0: De demasiada, tecnología, ¿eh? no <risa> no demasiada
1: tecnología, eh. No podemos hacerlo carta.
2: Bueno, hola a todos los que están del otro lado nuevamente. Hoy estamos con dos invitados muy especiales y que queremos con todo nuestro corazón. Y bueno, como no se lo van a ganar, ustedes también los van a conocer y van a darse cuenta que son espectaculares. Si escuchan sonidos raros, gritos, locuras, es porque estos son los dos españoles más locos que yo he conocido en mi vida. Y, y bueno, contar nuestra historia de cómo nos conocimos los cinco, creo que, como dijimos recién, podría llevar un podcast entero. Pero hoy vinimos a hablar de lo que están haciendo ellos ahora, hoy, en el mundo y para el mundo. Y viene muy relacionado con lo que hablábamos en el episodio pasado. Ellos están haciendo mucho por, por muchos chicos y ahora nos van a contar un poco. Xavi o Carlos, ¿alguno? ¿Quién me cuenta qué los llevó a Colombia?
1: Bueno, yo soy Xavi, tengo 27 años, lo 28 este año y soy de Mallorca.
0: Uh, bueno, yo soy Carlos, uh, tengo 27 años también, uh, del 1992, y soy de Mallorca.
3: Los dos tienen 12 y, y, años en realidad. Bueno,
0: a ver, sí, menta mental es 7 aproximadamente, <risa> o cuatro, depende del día. Gracias por el apunte, señora Daniela, un poco profesional <risa> de su parte, pero, <risa> pero bueno, lo intentamos, lo
1: intentamos. Venimos aquí a madurar, pero bueno, hacemos todos nuestros mejores esfuerzos. Eh, yo creo que lo de Colombia, bueno no sé yo cuando estaba en tercero de carrera que era el equivalente al cuarto eh, yo me fui de viaje a Perú yo estuve en Perú pues como un mes y medio y estuve haciendo voluntariado, trabajando con niños en educación y pues a mí la verdad yo que soy una persona bastante así un poco loca, un poco caótica sobre todo, bueno, un poco muy caótica me gustó, mucho, me gustó mucho toda la locura, me gustó mucho el, el, el subirnos ocho personas a un taxi, meternos 25 personas en una pickup, o sea, no sé, todo lo, todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho aquello y yo cuando volví, dije, yo cuando termine la universidad me tengo que ir a viajar. Y bueno, pues contate con... Bueno, contacté, estoy en contacto con él, pero Carlos, que es mi mejor amigo desde hace ya muchos años, y bueno, yo dije a ver quién, quién quería abrir conmigo y... Y bueno, él dijo, me apunto. Y... Que
0: sí, simplemente se dio, la, dio un poco también la casualidad de que los dos estábamos en una situación bastante similar, en la cual yo creo que muchos también se encuentran en la actualidad, que es, muchos jóvenes que acaban las carreras, que, las que quieran que se hayan metido, salen sin... Sin una sensación tampoco de, de, de haber aprendido en exceso, sobre todo a nivel práctico, y, consecuentemente, sin saber a lo que se quieren dedicar en absoluto. Y tener ni puñetera idea de qué quieren hacer en el mundo. Entonces, dado esa, dada esa pues, digamos, no certeza, entonces decidimos como, bueno, pues, cuadro, que los dos teníamos las ganas de salir fuera y conocer el mundo para lo que viene conociéndose como fluir. <risa> el, <fluido>. el fluir. <risa> ¿Qué es lo que hace el fluido? Fluir pues uno, nos fuimos realmente sin billete de vuelta, uh, nos fuimos solamente de ida para, para ver qué, qué, qué nos iba pasando y en función de lo que nos fue pasando íbamos decidiendo y, y ya totalmente abiertos, por así decirlo, a cualquier propuesta o a dejarnos llevar por lo que sintiéramos en cada momento.
2: Y nosotros sabíamos que, hasta donde los conocíamos, iban a recorrer todo Latinoamérica... Iba a ser un viaje enorme, <risa> con muchos
1: no. kilómetros,
2: pero terminó Te enamoraron. En el primer destino.
1: Segundo destino, segundo destino. Primero fuimos a Cuba.
2: Cierto. Ah, perdón, perdón. Irene y yo estamos de acuerdo con que Colombia es un país maravilloso de claro, niño No, yo no, países. yo no. <risa> y, y te enamoras de ese país completamente, pero qué fue lo que les pasó ahí, qué sintieron, y qué los llevó a quedarse, por qué hoy están ahí.
0: Uh, no, bueno, yo creo que muchísimas cosas realmente. A ver, en realidad pasó algo muy gracioso, como que yo recuerdo como conversaciones que teníamos o en Cuba o en Bogotá, como hablando de lo que podía ser el final del viaje, ¿no? Entonces, sabe, yo hablábamos de de quizá la posibilidad de que acabáramos trabajando en la playa, sin zapatos, descalzos de en una playa paradisíaca en la que hubiera olas para mí y Xavi pudiera dedicarse a la cocina que era como lo que dentro de las cosas que gustaba lo que más le gustaba en el momento y a mí el surf, entonces decíamos como <risa> imagínate que tú acabas dando clases de surf y yo acabo yo qué sé, cocinando para los mismos que tú les das clase o yo qué sé, montados un negocio en la playa, yo qué sé, cualquier vaina, ¿no? Entonces, entonces, lo más curioso de este asunto es que eso pasó al cabo de
1: tres meses. Claro. Lo que hubiera sido nuestro final de viaje deseado fue principio de viaje. Claro,
0: es que sucedió así de una... Después de Cuba llegó
1: Colombia, visitamos un poco el interior de Colombia
0: con una muy buena anfitriona en Bogotá, que está entre nosotros ahora mismo. Y bueno, la realidad es que después de, varios, de varias provincias que visitamos, llegamos a la costa y especialmente a esta zona de, de por acá que es Sierra Nevada de Santa Marta. Y la verdad es que, pues yo, para mí esto es como... Yo, yo estuve también después, posteriormente, con mis padres viajando en Hawái una vez y esto a mí me parece como Hawái, pero en versión colombiana. Porque las montañas <risa> están al lado de la costa, por el tipo de mar, por lo único que le falta un poco el color. Para mí el color del agua ahí en el Pacífico es espectacular y aquí anda un poco más revuelta por los ríos y demás, pero esto es lo que trato de decir. Por el es que petróleo. Esto, a nivel de naturaleza es algo que yo creo que no, no, no está en ninguna parte del globo, que es que aquí está, yo estoy surfeando en la mañana en el agua y veo los picos nevados y estoy en bañador surfeando. Wow. Sí, no, es un
1: lugar espectacular, la verdad de donde estamos es un lugar espectacular, muy muy bonito, rodeado de la naturaleza, ríos, cascadas por todas partes las puestas de sol, la gente... No, es increíble. Un puto paraíso.
3: Antes de que, que nos cuenten qué están haciendo allí puntualmente y pues todas las experiencias que eso les ha traído y aprendizajes, es importante contextualizar un poco a la gente en el lugar en el que ustedes están. Entonces, es cierto, a nivel medioambiental, es la creo que es la única sierra nevada que queda al nivel del mar y es... Es una montaña tan alta, tan alta, que es como la barrera de los vientos que vienen de Estados Unidos y del norte. Por eso acá en América no hay tornados, porque la Sierra Nevada actúa como, como esa pared que bloquea eso. Y bueno, allá hay muchas comunidades indígenas, ahí. es un lugar muy místico, pero precisamente por eso hay gente que se ha querido apoderar de, de, de eso, del medio ambiente y de la gente. Y como ese es un lugar tan rico, se pueden plantar muchas cosas, también el narcotráfico ha, tenido su, su, ha echado su mano ahí. Entonces, por eso es una zona tan jodida, porque realmente ha habido mucha desigualdad debido a eso del narcotráfico y se ha creado una cultura de violencia por donde ustedes están, ¿no? Entonces, sí. Sí. matan a la gente que protesta por el medio ambiente, matan a los activistas sociales, es, es una zona bien jodida. Y por eso es triplemente más importante lo que ustedes están haciendo. Entonces, ahora, así como teniendo ese contexto un poquito social y geográfico, yo quisiera que nos contaran qué hacen ustedes particularmente ahí.
0: Uh, uy, es que has tocado temas súper delicados. Se um, han metido de lleno en algo muy serio. Uh, la, a ver, uh, primero, y lo más, yo creo que lo que voy a puntualizar que es lo más importante de todo, y también hablar con respecto a a los homicidios y con respecto a, a la muerte de, de la cantidad de activistas que llevamos como desde principios de año, creo que son no, alrededor de 50. Creo que sí leí en un titular hace no mucho. En toda Colombia, ¿no? Han sido como 50, creo. Bueno, yo lo leí en un titular, que sí, sí, me, sí. Pe, pues pensé que era fiable, no sé si... Sí, bueno,
1: eso, eso igual deberíamos contrastar información.
0: Entonces, bueno, en referencia a eso, para, para contextualizar un poquito, nosotros, uh, como bien es cierto, hacemos... Uh, un bien socioeducativo más educativo que social ahora pues de pronto tocamos un poquito más el tema humanitario con la última campaña que lanzamos pero que fue algo totalmente contextual en relación al COVID y la situación tan vulnerable que hay por, por la escasez de turismo y que de, de, debido a que todas las comunidades de aquí o de la gran mayoría que dependen ya mucho a nivel económico del turismo claro.
1: eh... Diga, digamos que acá hace aproximadamente unos 10 entre 10 y 15 años absolutamente todo el mundo que vivía acá o el 90% de la población que vivía acá vivía mayor o menor escala pero todo el mundo vivía en narcotráfico entonces en esto en esta última década con el proceso de paz pues como digamos esto junto a que ha habido gente que ha llegado aquí y ha dicho efectivamente esto es un paraíso pues ha empezado a llegar mucho turismo. Entonces, como que el turismo, como que también trae mucha plata, está desbancando un poco, al menos a ojos públicos, el narcotráfico, porque obviamente sigue estando, pero como más en un segundo plano, y ya hay mucha gente que se dedica al turismo, que es algo más, que digamos que el turismo es lícito, o sea, pues que tampoco, digamos, lo del narcotráfico tampoco era una opción antes. Es lo que había, es la economía del lugar y o te dedicas a eso o te dedicas a eso. Al mar entonces ahora existe la opción lícita que es el turismo entonces mucha gente que fuerza buena se ha pasado para el mundo del turismo pero porque antes básicamente es si que no tenían otra opción era o te dedicabas a eso o no te dedicabas a nada la única opción que había era, era la, bueno aquí en la mayoría la cocaína y no, marihuana no. yo creo
0: no yo lo que iba a decir que sabéis se lo olvidó comentar que existe como un puente un poquito entre lo que es la la época más, uh, más conflictiva de como quizá 15, 20 años atrás hasta la llegada del turismo ya a niveles muy grandes que, bueno, que nosotros hemos observado el, el crecimiento en estos últimos años por trabajar también en hostelería por aquí, uh, que es el tema de las, los cultivos de banano, que llegaron como bueno, bueno cultivos de banano gigantes, que bueno tampoco voy a entrar ahora en temas ambientales, porque realmente las causas son devastadoras, pero bueno, independientemente de eso, uh, no, generaban, no generaban conflicto social y generaban empleo y eso como también ayudó a estabilizar bastante la zona y a dar trabajo, uh, gracias a la tierra de alguna manera, a, a toda la gente de la región o a bastante gente, lo cual también hizo un poquito de puente entre digamos, la droga y el turismo. De hecho, Bien. está pasado de ser un denominado sector bananero a sector turístico bananero.
2: Y bueno, ahora volviendo al tema que queríamos saber, que nos entusiasma demasiado, ah, bueno, sí. queremos saber qué es costeño social y qué es lo que hacen ahí.
0: Bueno, nosotros, nosotros siempre nos hemos intentado alejar de, de un poquito de, de meternos en temas que consideramos no nos incumben, ¿no? Primero por ser extranjeros quizá, y segundo, por alejarnos un poquito de, del peligro. Entonces nosotros a nivel de temas, temas de activismo, sea medioambiental, sea social, sea de terreno, sea de lo que sea, no entramos. Nosotros nos dedicamos plena y exclusivamente a, la, a sembrar semillitas en la educación de los niños de la región. Mm. Intentando pues darles, darles de herramientas, propizarles de herramientas de cara al futuro, haciéndoles conscientes de lo que tienen, de dónde viven. Uh, tratando de generar un sentido de pertenencia que creemos que está totalmente desarraigado debido a todo lo que estamos hablando de que esto es una cultura del posconflicto entonces aquí se encuentran como familias de, también de, muchos, de muchas otras provincias que realmente no llevan una trayectoria aquí eh, entonces, bueno, eso es lo que, lo que intentamos, ¿no? Uh, y lo que vamos aprendiendo también poco a poco, porque es un tema muy complicado cuando uno también lleva un proyecto social. Es que hay una. Perdón, una, un cerdo que vive en el bosque sí. no, Tenemos amigos que. sí,
3: Parece que lo
0: estén matando, pero no, es solamente le es están. Este sí lo tienes que poner, ¿eh? se tiene el... que entrar está
2: llama se llama, se se
0: llama Peggy
1: para los curiosos es Rosy un cerdo no, Rosy María es un cerdo
0: perro. es un sí, cerdo es sí.
1: un cerdo ¿no? es un perro de unos 150 kilos que se comporta como un perro es súper charro en serio que quiere conocerlo qué divertido
0: tan charro ¿Qué tan charro qué gracioso.
2: se llama así. Pues
0: sí Aquí hay... De, puede ser lo que, que decíamos Chay yo. En naturaleza aquí te encuentras
1: situaciones que no te encuentras hay en un una puto vida. Cerdo, o sea, hay un puto cerdo que de repente está viendo una película y se orina en medio y hace un charco gigante.
0: Sí, sí. El paréntesis oh. del cerdo. Se va a llamar el break del cerdo. Break, break peak. breaking pick.
2: Breaking
0: <risa> eh, Bueno, entonces... pues que están estáticas las tres. ¿eh? Ya la señal está para la mierda. Oh.
1: Bueno, cosas del directo en la selva. Para acabar, entonces, bueno,
0: uh, sí, es un proyecto educativo uh, que intenta trabajar con un, una población vulnerable económicamente o, o, digamos, no tan favorecida, que no podría, no podría de ninguna de las maneras costearse una educación uh, alternativa como la que nosotros también pretendemos como propiciar y alejarnos un poquito de, del sistema tradicional para, para pues eso, probar probar cosas nuevas que van, creemos, más de acorde a, a potenciar los recursos
1: tanto naturales de la zona como sociales. A ver, para que os hagáis una idea un poco, eh, por ejemplo, hace, nos estábamos hablando con uno de los coordinadores de los centros educativos de aquí de la zona, el año pasado, entonces, para cumplir con los mínimos de profesorados de los cuatro centros educativos que hay en la zona mínimo se necesitaban alrededor, mínimo, ¿eh? que ni siquiera es para cubrir, no eh, se cubre nada, se necesitaban 20 profesores y apenas tenían 12 profesores. O sea, Carlos, por ejemplo, llegó a hacer clases de inglés, ha habido mucha gente que nunca ha dado clases de inglés y se ha puesto a dar clases de inglés. O sea, aquí la educación, la verdad es
0: muy precaria. Muy, la muy precaria. educación convencional,
1: además de ser convencional, lo siento, pero,
0: pero es también muy precaria.
2: Justamente en el episodio anterior, hablábamos de lo que era la educación y la importancia que la misma tenía, pero que muchas veces no ha sido suficiente como para ayudarnos a posicionarnos en un mundo que, como contabas vos, Carlos, al principio, o sea, terminamos la carrera y estamos perdidos, no, no sabemos qué queremos o a dónde queremos ir. Y lo que yo vi de Costeño, y que me encanta, es que, por ejemplo, el otro día veía las publicaciones que ustedes les dan ser a los niños y los ayudan a hablar en inglés para que el día de mañana puedan ellos utilizarlo como una, como una profesión, como una herramienta.
1: Claro, nosotros una palabra que usamos mucho es eh, la palabra de empoderar la, la idea es un poco como eso, como darle la, las herramientas a ellos para que ellos sean capaces de, en un futuro, valerse por sí mismos. No es enseñarles, eh, a lo mejor lengua o matemáticas o literatura o historia, sino también es como ver cuáles son las habilidades de cada uno. Siempre a uno se le da bien la pintura, el otro se le da bien pues a lo mejor más las matemáticas. Uno se... Cada uno tiene unas potencialidades que nosotros intentamos desarrollar. Nosotros intentamos ver cuáles son los puntos fuertes de cada, de cada pelado, de cada chaval. Y como darle las herramientas para que ellos vuelen solos. O sea, realmente nosotros ni siquiera tratamos de enseñarlos o e de inculcarles algo, sino es darles alas a lo que ellos mismos ya saben hacer. Exacto.
0: Wow. Es como pasar
1: un poquito, pasar un
0: poco del paradigma tradicional de educación de imposición, que es absoluta, ¿no? Yo creo que también eso tiene que tener mucha relación con lo que hablaba ahora Vichy. Que, que realmente el hecho de estar imponiéndonos desde chiquito es lo que tenemos o no que estudiar en una aula cerrada con un profesor que normalmente tiene un rol directivo en el cual el alumno es el que escucha tal, bueno, todo lo que conocemos todo eso creemos o bueno, también estamos estudiando y, y formándonos al respecto pero creemos que puede tener también mucha relación con ese con esa sensación de, de después de no saber qué quiero, no me gusta nada... No entiendo nada tampoco, es como estar tan desconectado a veces de lo que es también un poquito la, la vida real, ¿no? Como decía eh, Platón en el mito de la caverna de Platón, que se utiliza mucho, de hecho, para hablar de la educación, ese, esa metáfora. Eh, entonces, la idea es mostrarles un poquito más pragmáticamente cómo, cómo pueden usar sus conocimientos y lo que les gusta canalizándolo hacia un futuro, ya sea formativo para dedicarse a ello, ya sea solamente un hobby, ya sea algo que simplemente les haga felices, pero la idea es como, como encontrar esas virtudes como ha dicho Xavi, Xavi lo ha definido perfectamente, yo solamente lo estoy complementando pero es, es básicamente eso, y pasar de la imposición un poquito a ofrecer el abanico de posibilidades y encontrar las potencialidades de cada niño para que para que realmente encuentre algo que le gusta, ¿no? independientemente de las salidas que tenga, como le dirían a muchos sus papás.
4: Vale, yo sí que os quería comentar, eh, siendo que estáis donde estáis, eh, ¿diríais que el entorno es importante a la hora de desarrollar la educación? O sea, ¿qué, qué importancia creéis que tiene ese entorno a la hora de poder desarrollar la, la educación? Yo creo que eso tiene pros y contras.
1: Yo creo que, bueno, voy a empezar por el contra y luego me voy a explicar un poco más con el pro. Con el contra es de que es muy difícil según qué herramienta. O sea, yo qué sé, por ejemplo, el internet, ¿no? Hay niños que a lo mejor, pues, vía internet podrían aprender a hacer muchas cosas, pero aquí el internet llega muy mal o según qué recursos, o según conseguir según qué cosas, por dónde estamos, es complicado. Pero por otra parte, es una pasada el hecho de poder experimentar de, por ejemplo, muy importante, nosotros le damos mucha importancia al, al cuidado de la naturaleza, del entorno mismo. Y entonces, el poder estar in situ allá, que ellos mismos entiendan y comprendan la importancia de todo eso, es, es brutal. Y eso, yo qué sé, estando en una casa donde tú abres el puto grifo, perdón, donde tú abres el grifo y, y sale agua,
3: pues, aquí
1: no que Chavi? si tú... bueno, perfecto, pues el puto agua, cojones. Eh, entonces, eh, que no tengas agua o que sepas que el agua viene del río, que hay que cuidar el río, porque si no cuidas el río no hay agua. Wow. O que tú puedes poner una semilla y te, te, te salga. O sea, yo con eso te lo juro que sí, explico, te salga. un montón. O sea, yo, por ejemplo, cojo, o sea, el que tú pongas una semilla, una semilla en tierra. Al cabo de cuatro días ya hay algo allí. Sabes ¿Qué andas es eso? plantando eso hoy? Es igual. Eso es increíble. ¿Qué andas plantando vos?
0: Igual. <risa> ¿Cómo
1: te has pillado, eh. ¿Te
0: has
2: pillado? No lo escuchen, no lo, pero, escucho, no lo no niños. Líquitas, son... Pero,
1: eh, no, mentira, mentira, qué ilícito, ¿eh? Aquí es lícito, ¿eh? aquí es lícito, eh, pero, ¿Qué pero plan? no, de todo, sobre todo lo que más es comida, obviamente, y ah, exacto, ahí está 19, aquí lo tiene muy claro la compañera, eh, pero no, el hecho el es esto, tú, tú, tú en España o en tu casa, tú vas a un supermercado y compras un tomate, o compras cualquier cosa, ¿sabes lo que es meter una semilla y coger tu propio tomate? Es una locura. O sea, es que es una locura, tío. De verdad que es una locura. Y yo pienso que esto es algo que todo el mundo debería hacer, que debería ser obligatorio. Todo el mundo debería plantar su comida. Es tan fácil, es tan fácil y, y, y tan, tan satisfactorio que es, es, es muy loco. Y uno en la ciudad no sabe de dónde viene nada, ni de dónde viene el agua, de dónde viene la luz, de... ¿Cómo se hacen las cosas? No tienes ni idea de nada, de nada, absolutamente de nada. Entonces, como das un poco cuenta de cómo funciona todo. Aprender de la vida, sí, ¿no? Sí, eso es. Exacto, así es, así es.
0: Aprender de, de, de la vida y de, de cómo se empezó. Desde... Yo, nosotros a veces sentimos que estamos un poco... Comenzando otra vez, ¿no? Desde el paleolítico. Porque al final nosotros compramos un terreno en el que no había nada y poco a poco las cosas han ido floreciendo, ¿no? Tanto el agua como los jardines, para los que se encargan más de los jardines, uh, yo qué sé, se han ido creando todos los sistemas, también el eléctrico. Entonces también vemos como como, como, como Chávez lo decía, es que estamos totalmente desconectados y nos crían absolutamente en la ciudad desconectados de todo lo natural. Y como decía nuestro compañero Dani hace poco, que me gustó un montón, que tú no puedes amar algo que no conoces y la naturaleza no la conocemos ninguno y es donde vivimos y es el planeta en el que vivimos y realmente es, es como, Marica, es, es muy importante, la situación es muy crítica, yo como que intento tampoco mostrarlo mucho a los chicos, ¿no? no queremos hablar tampoco del catastrofismo de lo que se nos viene, pero realmente la situación está muy cruda y no es cuestión como de asustar a nadie, pero... La realidad es que o el cambio surge en las siguientes generaciones o estamos jodidos.
1: Vamos a la mierda. Totalmente. Claro, entonces, nos yo... Además, nos vamos a la mierda todos de la mano, ¿eh? Sí, sí, sí. Tal cual, en plan, sí.
0: entonces...
1: Ay, sí, sí. emocionado Claro, claro. Nos, o sea, no se nos, nos hemos ganado. El que más tiene en la cuenta bancaria, en el que menos tiene. Nos vamos todos a la mierda. Todos, todos, todos. Entonces... Es
0: incluso hablando un poquito que Xavi tenía mucha razón por ejemplo cuando, estado, cuando la pregunta de, de naturaleza a mí lo único que me venían eran pros ¿no? eh, este proyecto educativo es perfecto que esté aquí porque realmente va acorde a todo lo que es la naturaleza de la zona y es precisamente lo que pretende potenciar pero Xavi tiene razón, vivimos en una sociedad moderna y esto no está modernizado entonces para adquirir cosas que realmente forman parte de, de estar como a la altura en la actualidad sea tecnología, sea información, sea lo que sea, aquí llevamos un retraso del copón y realmente sí. eso es un problema, pero por otro lado, de lo que se está hablando ahora mismo es que quizá la solución no es tanto avanzar en ese sentido, sino aprender a vivir con menos. Y es también un poquito lo que yo creo que venimos, no solo los niños, que yo creo que los niños incluso saben bastante más que nosotros de eso, sí. sino nosotros aprender de ellos. Porque al final, eh, eso, hay que cambiar al menos el modo de evolucionar. Yo no digo que, que tengamos que ser vegetales, que no hagan nada. O sea, el ser humano necesita sentirse útil y hacer cosas y cambiar el entorno. Pero tiene que... que aprender a hacerlo uh, de acorde con los recursos naturales que, que le ofrece el, de manera su sostenible. casa, que es el planeta. Y sostenible, sí. Yeah.
2: Y eso, y es hermoso lo que están haciendo y es tal cual lo dicen ustedes, realmente el mundo no, no está bien y tiene muchas cosas que no se entienden, pero si nos hundimos en una paranoia la verdad que va a ser más difícil salir, es mejor guardar esa pizquita de esperanza y confiar en que lo podemos cambiar y seguir haciendo cosas porque cambie uh -huh. que bueno, que bajar los brazos, por eso es tan lindo lo que están haciendo y bueno, retomando un poquito todo esto que vienen haciendo, este proyecto social, que educan, que están con niños que les dan posibilidades, que los empoderan estaban contando recién que compraron un terreno, ¿cómo es eso?
0: Ah, bueno, Xavi Ch yo ah. creo que puede hablar de los comienzos mejor que yo porque él fue el que se vino a vivir solo a un terreno en Colombia en zona paramilitar y ex-conflicto
1: Bueno, yo eso, veníamos eh, ya de hace tiempo pues llevamos en la zona casi dos años, tres años, unos Tres años aproximadamente. Entonces, nosotros nos gustaba mucho eh, el sitio para, pues para, para quedarnos, ¿no? Y, bueno, luego surgió lo del proyecto y, y, bueno, dijimos como, bueno, vamos a comprar un terreno de pronto en el que podamos vivir nosotros y podamos desarrollar el proyecto. Y, pues, encontramos un sitio que, la verdad, que es muy bonito. Está cerca del pueblo para que los niños puedan venir relativamente fácil, pueden venir caminando en bicicleta, ellos vienen, a lo que nos acompañan los padres y demás, pero lo tienen bastante accesible y aparte pues ahí construimos ya nuestras casas para poder vivir porque veníamos como siendo nómadas desde hace tres años de un sitio para otro que nos iban echando en todas partes y entonces ya era como necesitábamos un espacio claro. nuestro propio. Y, y bueno, yo te digo, yo retomando un poco lo de, de aprender a valorar las cosas, claro, yo es que me tuve que ir para allá, yo, y te o sea, vas de una familia bien España donde nunca me ha faltado de nada y de repente estaba en medio de la montaña viviendo en una casa de chapas, que no tenía ni paredes que las paredes eran unas cajas de cartón y el suelo era tierra y yo al principio no tenía luz no tenía agua, no tenía nada, absolutamente nada y a ver, yo soy una persona que no tengo problemas para nada, yo me adapto todo y tal, pero pero realmente era una locura, o sea, que, a puta locura, vivir con mi indigente o sea, y, y yo te y, no, no, y yo te lo digo, claro a cada, de repente el como a los dos meses de estar viviendo allá que pusimos la luz yo saltaba, o sea tú no sabes qué alegría más, la, más grande tener luz, valorar de repente, pasaron tres meses más hasta que tuve agua valorar el agua, o sea estas cosas son demenciales, parece que no, uno abre el grifo y tiene el agua pero no cojones, no es así es decir, no es así de fácil. O sea, parece que es así de fácil, pero no hay que traerlo de alguna manera. Entonces, como es irse dando cuenta absolutamente de todo y, y ver la evolución, ver los cambios, ver que con amor y con un poco de esfuerzo las cosas van mejorando, se van poniendo más bonitas. Eso es, eso, es, eso es impresionante. Y bueno, ahora que llevamos ya un año, ya, estamos viviendo. Ya estamos viviendo. Como ¿Seis, siete personas? Seis, siete personas tenemos cinco perritos, eh, ahora, bueno, porque estamos parados... Cinco, joder, cinco. Sí, cinco. Y tarántulas y serpientes venenosas y todo lo que te puedes encontrar sí. por aquí, obviamente, ¿no? Pero eso es... Esto es aparte. Eh, pero, no, o sea, bueno, ahora eso, estamos un poco parados por el tema del COVID y tal, pero bueno, 20, 30 niños que están viniendo todos los fines de semana, que, que, que es una pasada porque ellos vienen, o sea, estos chavales vienen en su tiempo libre porque es fin de semana y en vez de estar haciendo cualquier cosa porque podrían estar haciendo cualquier cosa después de toda la semana de colegio vienen a las clases y te lo digo vienen media hora antes y se van media hora después o sea, esos niños es como que al final hay que sacarlos y decirlos Chicos, ya iros a casa, ¿Por qué es porque es una pasada, es una pasada, es una pasada. Y
0: aprovecho para meter ahí con calzador que eso es sencillamente debido a aquí que la oferta cultural, deportiva, lúdica de la zona de, de formativa no, no existe, o sea, no hay nada, lo único está la cancha de fútbol, el fútbol sí, el fútbol sí es deporte nacional. Obviamente.
3: Siempre, en todo lado.
0: Pero el... Sí, sí, que está muy bien también, pero coño, un poco de variedad, ¿no? No todo el mundo tiene que entrar en el mismo, en el mismo carro. Sí. Y, y eso eso es lo que yo creo que hace también que los niños se, se peguen ah bueno, obviamente supongo que nosotros mala vibra no desprendemos, pero, pero el hecho de, <risa> claro, es que no hay por eso vemos también el proyecto muy viable, ¿no? porque realmente no existe no existe esa oferta que nosotros ofrecemos, aunque que esto es un, como un pronóstico, ¿no? que no es seguro, pero que, que en realidad Xavi hablaba antes de que ahora mismo y con el, con el funcionamiento de la fundación llevamos como como tres años haciendo movidas extraescolares, talleres artísticos, uh, talleres puntuales de conservación de medio ambiente. Ahora ha entrado, por ejemplo, un, no un taller um, concreto, sino como un programa de medio ambiente con una persona que es, de hecho, muy, muy buena. Uh, pero bueno, la realidad es que siempre hemos ido como una fundación extraescolar. La idea en algún momento es conseguir ser un cole. Esa es, esas son es las pretensiones, ¿no? porque el, el cole tiene... De hecho, voy a contar ahora una cosa que, que es bastante importante, de la que se nos viene, que es mera actualidad. Ayer tuve una reunión al respecto. Y es que, que bueno, nuestra oportunidad ahora es, es muy grande porque resulta ser que, que los colegios de la zona, obviamente por la situación del COVID, que son aglomeraciones de niños, de tantos niños, no están funcionando. Uh, ahora, es, claro, es que el, además del turismo, pues el sector educativo es difícil porque es por eso, porque realmente hay un montón de niños en el mismo contexto. Entonces, nuestra idea era empezar a, por primera vez a, mediante un sistema de, que ya se ha organizado, que es de grupos chiquitos, de niños de, como de cinco niños o de seis niños por clase, uh, de hecho, incluso por día, te diría, que vienen con las medidas pro-COVID y todo pero que realmente pero que necesitan una educación. Entonces, uh, es, por, bueno, esto es, va a ser para nosotros una oportunidad impresionante. Lo siento por, por decirlo así, pero el colegio no funciona uh, ahora mismo y es nuestra oportunidad para hacernos valer en horario lectivo por primera vez. Que vamos wow. a empezar a actuar de lunes a viernes con los talleres que, que veníamos haciendo ya. O sea, no vamos... Nosotros tocamos a veces lectoescritura y alguna cosita del cole normal, pero no hacemos como lengua, historia, como las asignaturas normales. Uh, pero sí que ahora mismo es, es un punto de varios meses que, que creemos que es muy importante para, para ver si, 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 si cuaja un poquito más, ¿no? Y probar ser como... No, no, un, no seremos un cole, obviamente, porque son actividades que no, es, no está aún para nada, uh, digamos, estructurado como tal pero sí que es una oportunidad muy buena para, para ver qué feedback va a tener en los niños el hecho de ser educación primordial y no la, la secundaria de los fines de semana.
3: ¡Qué bueno! Todo lo que nos cuentan es, es demasiado lindo y como que yo estuve revisando la página y una de las, de las referencias o de los referentes que ustedes tienen son los Green School que hay, ¿no? Y también para proyectos personales yo les sigo mucho la pista a eso y es hermoso, ¿no? El Green School, o los Green School, eh, surgieron en Bali. Un man, un filántropo, le encanta la educación, tiene mucho dinero. El man también se alió con personas que saben de bioconstrucción y construyó el primer colegio verde en Bali. Sí, entonces... Como que es un colegio autosostenible, obviamente las clases pues son muy enfocadas a todo lo que estamos hablando de educación integral y de calidad realmente y no educación de salón donde el profesor está diciendo cosas y ya, sino educación a partir de que los niños construyan, se les den las herramientas y ellos vuelen, lo que ellos dicen. Pero pues este señor que empezó con eso tenía, tiene dinero, tiene mucho dinero y tiene contactos que tienen dinero, por eso, por eso es difícil pensar en un proyecto así. Es un hecho que para eso se necesita dinero, ¿no? Y seguramente Uf. con lo que van a hacer y con, la, con el piloto que van a tener ahorita les va a ir muy bien porque pues lo hacen con amor y a la gente que hace las cosas con amor pues le llegan cosas bellas. Pero pues yo sí quiero saber esa parte financiera cómo funciona porque uno me intriga personalmente y dos siento que mucha gente el miedo de meterse en, en cosas sociales es es un poco esa parte, ¿no? Por eso me cuestiona un poco cómo, cómo hace costeño social con, con toda la parte del financiamiento.
1: Como en el circo, malabares. Hacemos malabares. Con lo que no tenemos, hacemos. Exacto. <risa> Básicamente. O sea, no, no, la realidad Clásico. es que
0: es, ha sido una fundación tirada por voluntarios, ya, por puro amor al arte, y ya está. Uh, wow. las, el dinero que se ha tenido, que ha sido muy poco, siempre se ha gastado en, en viáticos para los niños o para algún profe en concreto materiales, para materiales ha sido muy poquito luego con la llegada del terreno sí que ya como el, el proyecto se hacía fuerte y real ya sí que hay una pequeña parte que siempre se ha destinado como a, a evolucionar ¿no? a desarrollar como la construcción para tener un espacio digno para dar clases al menos pero la realidad uh -huh. es que, que plata poca o por no decir prácticamente pues muy poca muy poca pero que nos ha, para, para existir nos da yo, por ejemplo, mira,
1: por ejemplo, eh, sin ir más lejos, yo, por, yo, doy, yo soy profesor de clases de cocina. Desde muy pequeñito me ha gustado mucho cocinar, es algo que, con lo que disfruto un montón y trato de transmitirles a los niños para que alguno en un futuro pues, sea chef, haga su propio negocio, eh, se dedique a la cocina, se ponga a viajar cocinando y haga esas cosas que yo les trato de transmitir. Eh, yo ahora mismo, bueno, ahora mismo con el COVID nada pero antes del COVID, que veníamos de una situación financiera relativamente cómoda, yo contaba con 50.000 pesos semanales para hacer una clase con ocho niños. 50.000 pesos semanales son unos 15 euros a la semana para dar de comer a ocho niños más algunos profesores que, que estaban allá. O sea, básicamente imposible. Eso contando que todo lo que tengo, todas las, todos los sartenes, todos los cuchillos, todo es material donado que es material que está no en muy buen estado pero bueno, es lo que he conseguido y con eso al menos puedo dar un intento de, de clase o más o menos obviamente en un fuego que tuve que comprar yo porque no, no había dinero para, para comprar una cocina y es todo es complicado, o sea la verdad que es muy complicado pero dentro de lo complicado pues nosotros lo intentamos hacer lo mejor que podemos o sabemos y, y bueno, sí, obviamente con dinero sería todo mucho más fácil, eh, pero bueno, también tenemos la esperanza de, nosotros la verdad damos pasos para adelante muchas veces sin saber que nos vamos a encontrar, y, pero hasta ahora pues va funcionando, la verdad no, no puedo bonito. quejar, eh, la verdad que por ahora la vida nos está sonriendo y... Y bueno, están saliendo las cosas poco a poco, nosotros siempre vamos de pasito a pasito, muy poco a poco, pero se están dando las cosas y con mucha confianza de que todo va a salir como está saliendo hasta ahora, que es bien. Entonces, bueno, con eso y sí, obviamente, pues intentando cada vez que sea más gente la que se fije en el proyecto, que tenga ganas de ayudar, de colaborar y, y de echar esto para adelante. Yo, yo tengo que, que remitir un poco a lo que ha dicho Dani al principio de todo, que
0: puesto que viviendo ya casi todo, casi todo el desarrollo del costeño social, han pasado ciertas cosas, aquí siempre, uh, que yo no os deje explicar por qué, que es en relación yo creo al misticismo de la zona, o que a la vida al final como que, que a uno le devuelve tarde o temprano si hace las cosas con amor, ¿no? Entonces aquí yo no te <ríe> sé decir por qué, pero ha habido momentos cruciales o momentos muy importantes durante el desarrollo de la fundación que se ha necesitado X o Y pueda ser un profesor de inglés que da inminente, pueda ser la adquisición del terreno que ya era una situación crítica, pueda ser uh, tener un carro para poder desplazar a los niños de vuelta a la casa porque no tenían cómo y poder seguir con las actividades las cosas han llegado en el momento en el que, en el que lo necesitábamos o sea, bueno quizá no en, desde el primer momento pero con un poquito más de paciencia y esperando al final no sé, yo tengo mucha fe en el proyecto desde el sí. principio y yo creo que la fe es algo que está muy desprestigiado por culpa de la iglesia, pero es algo muy importante si le quitas la connotación
1: religiosa. Ya que no tenemos plata, al menos tenemos fe. O sea, <risa> la claro. ciencia,
4: ciencia y fe, la clave sí. de la vida. Y no, ahí.
1: vivir,
0: vivir, vivir con aquí con muy tranquilo y con muy poco gasto, que se puede perfectamente y aprender a vivir así porque no hay otra o sea, uno, cada uno ha tenido sus ahorros y ha estirado de ellos yo he estirado mucho, mucho tiempo de ahorros que me ha, me ha servido, o sea me ha, ido, me ha ido bastante bien realmente puedes vivir muy económicamente y sin tantas necesidades que al final o nos han creado o nos hemos creado con el sistema que tenemos de consumismo pero bueno pues, pues así es uh, con poquito se va construyendo, eso sí, crecimiento orgánico, siempre nos reímos de la palabra orgánico, <risa> porque claro, ahora que todo el proyecto está adquiriendo más formalidad y ha venido gente como ahora mismo tenemos de hecho en el equipo un científico que tiene un proyecto con la Nat Geo que está haciendo con nosotros o sea, ah,
2: financiado wow. por
0: National Geographic y él está y él es, es de, de educación medioambiental y de flora y fauna de la zona de la Sierra Nevada el crecimiento orgánico ahora ya es como medio de risa porque, porque también nos hemos como como ¿cómo decirlo, como apoyado mucho en el término como para, para dejar que todo fluya quizá y, y no organizar ¿no? que es lo que nos necesitábamos también, faltaba un toque de estructura y de organización básico que, que quizá ninguno de los miembros tenía, que ahora ha llegado y eso es lo que está haciendo que el proyecto adquiera más formalidad y más seriedad que es lo que yo creo que va a hacer que llegue el dinero este año
2: Cuéntenme alguna anécdota así que les haya quedado grabada de pues, de algún niño que les haya dicho yo... o hayan visto algún progreso.
1: Bueno, no sé, es que por ejemplo, yo que sé, hay un, un no sé, es que niños cada uno tiene sus habilidades, pero hay un niño por por ejemplo que hace unas, o sea, trabaja la madera, hace unas tallas de madera, que es una locura, que eso. Tú te digo, o sea, te hace un ajedrez, te hace lo que tú quieras en madera, que eso son piezas que tú te vas a Europa y, y te digo yo que hace un ajedrez por menos de 100 euros, no, no lo es, ese ajedrez. O sea, que es como un talento innato que tiene el chico, porque es que nunca nadie le enseñó y tiene un talento innato para, para tallar madera y yo qué sé, nosotros, por ejemplo, le conseguimos cinteles, le conseguimos madera para que talle cosas, le... O sea, como le, le intentamos y le animamos a como tío, trabaja, que tú de esto puedes vivir, ¿sabes? Nadie en su vida le ha planteado a él que él puede vivir de eso. Claro, es un no, artesano. O sea, el tipo es un artesano. Hermoso. Es una locura. Pero es que nunca nadie a él le ha dicho que se puede dedicar a esto. Y el tío, pues, se dedica, tiene tiene un, un campo ahí, y sube al campo y planta y trabaja y con la mula para aquí, la mula para allá todo el día trabajando y el tipo podría solo trabajar la madera y ya está. O sea, claro. y es algo que para él ni siquiera, ni siquiera es un trabajo, para él es como un, un pasatiempo y hace unas cosas que son, te lo digo, de locos. ¿eh? Te, te, te talla un jaguar en un trozo así de madera, te lo talla en 20 minutos y es como, a la verga, qué cosa. <risa> o sea, no sé, como ti si las cosas es que <risa> yo por ejemplo el otro día estaba aquí haciendo una, entre una entrega de, de de los mercados a los pelados y una de las madres me dice como, ¿quién es el profesor de cocina? No, porque mi hija no sé cuántos y tal, es una niña que tiene 10 años y que es como se pasa todo el día en casa cocinando y todo lo ha aprendido de usted y no, me dice que quiere ser chef, no sé cuántos y tal, y yo me dicen eso y es como... Verga, tío, o sea, yo que soy un tarado, porque yo soy un tarado, es decir, estoy consiguiendo que haya una niña que, que bueno, hay uh, hay unos cuantos, ¿no?, que les gusta mucho la cocina y que se quieren dedicar a eso, pero especialmente, por ejemplo, este, esta niña, que es una niña muy tímida, que es como muy calladita, que no sé cuántos y tal, que, que yo que sé, que a lo mejor cambia y de repente a los 20 quiere ser 10 pero ahora mismo con 10 años quieres ser chef. Y es gracias a que yo hago clases de cocina con ella ¿sabes? Son, por ejemplo, súper chévere.
2: ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo todo lo que hacen, por favor! ¡Qué
1: lindo!
0: De hecho, esa, eso yo no lo sabía. Es muy lindo, la verdad es que es muy lindo. Los, los cambios hay veces que vienen... Bueno, es educación, ¿no? La educación... Eh, y es una cultura compleja y eh, a veces como chocamos bastante. Pero... Pero la realidad es que, que cuando vienen los cambios son... Impresionantes, hermosos. Yo llevo trabajando, por ejemplo, con el mismo grupo de niños de Sur desde, desde hace tres años, con varios de ellos, ¿no? Entonces han pasado de todo, ha pasado de todo. Realmente, ha, incluso ha habido uno de ellos que, que robó en Costeño Beach, que era donde nosotros le habíamos dado siempre clase, el material, o sea, el hostel que se lo daba todo, los dueños, pues robó ahí, o sea, para hacerte la idea de lo que. De lo que puede llegar a pasar, ¿no? Pero sin embargo, bueno. también ha habido situaciones uh, muy, muy lindas con muchos de los otros chicos que, que ves. O sea, sí, yo, o sea, es muy lindo porque pues yo bien. no pienso mucho en ello, pero, pero realmente es una zona en la que no, no existía el surf a nivel local, eh, prácticamente nada. Entonces, ver ahora que existe un team de niños que se retroalimentan entre ellos, que se llevan bien con sus cirraces, con sus competitividades también sanas, uh, que se ríen, que tienen como un motor, un motor de de, 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 de su tiempo libre, de que, que no no están en la casa tirados sin hacer nada, sino que tienen una pasión. Hay algunos, es que el surf es así también, ¿no? Al que le pega, le pega muy duro, muy, muy duro. Entonces, eso es eso es, eso es muy, muy, muy precioso y te hay un documental súper chévere hay un documental, de hecho es de todos los vídeos que tenemos es el documental más espectacular y yo, bueno, por la edición también, que es, es mágica, es, es increíble y refleja muy bien todo lo que, como lo que es el club de surf y lo que se vivió en esos talleres que se hicieron durante cinco días, si queréis verlo quien quiera verlo, porque esto es un podcast así que lo voy a escuchar más gente uh, está en YouTube no sé por qué está costando últimamente encontrarlo pero se llama Yeye Uh, paddle Paddle. Paddle Paddle que significa remo, ¿no? Remo dos veces. Sí. Paddle Paddle. Yo igual luego os paso el enlace.
1: Es, es brutal. O es sea, muy lindo. Es el mismo video... documental que te eriza la piel cuando lo ves.
0: Sí, sí, sí. Es es muy, muy es realmente muy bueno, tío. Y refleja muy bien, muy bien todo, todo lo que yo creo que hacemos, independientemente de que sea enfocado al surf, al club de surf de Costeño Social, es un poquito el alma de todo el proyecto. Y, y bueno... Eh, yo creo que eso explica muy bien. E independientemente de eso, pues, yo que sé, muchas cosas. Hay uno de los niños también que tengo que tiene familia muy conflictiva, incluso relacionada con temas, con temas chungos de narcotráfico del momento, de poder en la zona, además. Y realmente que, se, que él en su boca habla de, de cómo el costeño social genera un cambio en su vida para alejarse de un montón de cosas de las que él considera que no son buenas para él. Para, para acercarse a otras que es lo que Costeño Social le da que, que son muy, muy buenas por contrapartida entonces so, que salga de la, de la boca del mismo adolescente es muy bonito wow. verdad, es que es muy linda sí. son cositas, son cositas, yo creo yo quiero preguntar ¿cuándo las vamos a ver chicos?
1: ¿Las está, ya hemos visto?
3: Ah, ¿sí? yo también los quiero ver
1: apenas se pueda viajar yo voy a ir a
3: Santa Marta
0: Sí. a la casa, para la casa
4: para la todos. casa Vale, des, después de todo esto que hemos escuchado de tanta información tan bonita de un proyecto tan completo tan, tan vivido y tan lleno de amor eh, para la gente que escuche y que de alguna manera le gustaría colaborar o hacer algo por poquito que sea eh, ¿qué opciones hay?
0: Uh, mira, nosotros ahora mismo tenemos unos planes padrino que Irene conoce muy bien de hecho Ajá. que tiene como tres niños la realidad es que yo estoy como rediseñando un poquito los mensajes ¿no? porque como no hemos, realmente no hemos tenido contacto con los niños por la situación del COVID ha sido un poquito ha sido un poquito complicado porque claro, al final el, padre, el plan padrino es como una plata que destina a la persona hacia un niño con, concreto incluso ¿no? o sea para viáticos para poder venir a las clases sea para, para X o por lo que sea entonces, yo tengo que hacer una pequeña incisión ahí y decir que ahora mismo los fondos de los planes padrinos se están destinando para cosas que son necesidades de primer nivel, que quizá no van tanto en torno al niño directamente en concreto, que sí si van en torno a, a todo el funcionamiento y a la reestructuración de la fundación, y igual al crecimiento del aula y el material didáctico, como cosas más genéricas, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, en la medida en la que se podamos volver a la normalidad o la medio normalidad, ya... Se vuelve, se vuelve a la idea principal del plan padrino, que el plan padrino realmente es simplemente generar una pequeña conexión entre el niño en concreto al que se apadrina y el apadrinador mediante un feedback trimestral de, de una carta escrita por el mismo niño uh, hablándole de lo, de lo que ha supuesto pues, esos tres meses en aprendizajes y de lo que quiera él mismo expresarse, ya sea con un video uh, o con un, con un correo y, y bueno, eso es una manera de mantener en contacto y ver que la persona no está poniendo como esos seis dólares que son, ya ves tú, dos cervezas ¿no? o tres, en cambiar la vida de un niño de acá.
2: ¿Qué le dirían a alguien que tiene miedo de hacer lo que hicieron? Pensar menos.
1: La verdad, en la vida no hay que pensar tanto, no hay que dar tantas vueltas. Eh, y te digo, cuanto, cuanto más pienses, menos vas a salir de casa... Y, y esto es nada esto es tirar para adelante y, y ya o sea, tener un poco de inconsciencia poca cabeza y, y aventurarse
0: siempre hay que jugársela, la pasa que la la zona de salir de la burbuja da un poco de miedo para muchos es que como que están quizá muy apegados a sí. muchas cosas pero la realidad es que, que cuando lo deja uno se da cuenta que eso lo único que puede es, es irle bien realmente
1: no puede sí. tan bonito o sea es decir es tan bonito salir de la zona de confort y ver que uno mismo sin nada puede conseguirlo todo, eso es una pasada O sea, wow. eso de reinventarse wow. uno mismo, eso es, eso es una locura. O sea, es una locura el decir, mira, ¿me puedo ir a la puta mierda? Es que siendo uno mismo y o sea, es como el mayor activo que tiene la persona como sí misma, como uno mismo y la capacidad esa de, de de, de, salir de, de, las cenizas, ¿no? Como el ABFENIN, salir y, y nacer todas las veces que sea necesario.
2: Y muchas gracias, en serio. Qué hermoso escucharlo y escuchar a la gente que grita atrás.
0: O bueno. sea, en Colombia, mami, qué esperaba.
3: Y para es que lo sigan en redes las personas que quisieran seguirlos, ¿cómo está el proyecto? ¿Ustedes si quieren también promocionarse?
0: Costeno social. Lo que más movemos es Instagram y como está asociado al Facebook, también por ende se mueve Facebook. Uh, costeno social con N, porque la N está mal vista en las redes, no sabemos aún por qué. Bueno, todas las donaciones se hacen mediante PayPal y se, procede, se procesan mediante la página web. La página web también es un muy buen punto. Ya tenemos, tenemos un blog que poquito a poco queríamos activando, tenemos dos publicaciones ahí. Uh, un blog en el que en el que quizá nos gustaría incluso que gente pueda opinar en algún momento, así que también están bienvenidos a enviarnos sus propuestas y, y publicarlos. Está algo muy chiquito, hay dos, dos publicaciones ahora mismo, pero bueno, quién sabe si eso en algún momento uh, sea como un, como, eso, como un blog en el que cada uno pueda opinar sobre temas de actualidad, así como ese podcast, pero con pequeños escritos o con pequeños videos o lo que sea. Entonces, principalmente esas tres... Y no, también hacer, bueno, aparte de los planes padrino, también están donaciones únicas, o sea, tú puedes donar la cantidad que quieras en cualquier momento, que no es una cosa como recurrente mensual. Y, y qué más, sino ponernos en contacto. Muchas veces también se, se habla de como bienes, ¿no? Igual al, un contacto de construcción que nos proporciona materiales para tal o material didáctico para cual todo en función de las necesidades que tenemos que son todas entonces estamos abiertos
1: a muchas ayudas a ayuda. compartirlo hablar del proyecto o a sea, compartirlo con otra gente eh, y bueno y, y el que quiera aventurarse a comprarse un billete y plantarse acá es también ahí <risa> ahí o sea, eso diga digamos eso es lo sí. que más cuesta no lo que más cuesta la gente no pero bueno aquí también sí. hay lugar si vienes sin situ lo vas a entender mucho mejor, es mucho más fácil de entenderlo todo y, y bueno, es una experiencia súper chévere.
0: Y al salir también de Costeño Beach, que el hostel que tanto nos ha dado, oh, ha hecho también que nos relacionemos más con el pueblo, más con la gente local y nos ha enseñado un poco la realidad, porque al final no deja de ser una burbuja Costeño Beach, lindísima, pero...
1: Oye, me no, gusta sí. esto del podcast, ¿eh? Nos hace parecer intelectuales. Sí. Me han faltado las gafas, ya no pego de la vista, que putada. Porque no,
2: no los ven. Yo los amo.
1: Porque no
0: nos ven, exacto.
4: Ay, claro. Dios mío.
2: Bueno, gracias. Gracias, gracias por querer sí. cambiar el mundo. Gracias por por plantar las semillitas de niños, que van a sacar lo mejor de sí, se van a empoderar, como ustedes dicen, y, y van a hacer que, que yo creo, yo tengo mi fe puesta en que este mundo puede mejorar, pero obviamente que tiene, tiene que ver con lo que nosotros hagamos, dejemos, y bueno, y los pequeños puedan mamar y, y seguir transformando.
3: Yo la verdad soy un poco más pesimista Dani, Dani, y no, no le tengo mucho mucha fe a esto, ni a la gente, pero sí tengo fe en gente como nosotros y gracias por ser creyentes y por entregarle la vida a la causa, ¿no? A las buenas causas. Y supongo sí. que ya somos aquí cinco almas aportando al cambio y ya, ya con eso estamos dando mucho.
0: Es que, cariño Dani, yo sinceramente viviendo en Bogotá tampoco tendría mucha fe. <risa>
3: en Colombia en general, no, pienso pues, yo.
0: Es... Rolota. Es que Bogotá es tremendo, ¿no? Es como elevado a la máxima exponencia, la urbe gigante.
1: Igual, chica, las busetas. Eh, yo también quería dar mucho, muchas gracias a mí, yo no sé, si Carlos pensará igual, pero uh, que nos valoreis de esta manera, eh, a mí me da como. me motiva un montón.
0: Sí, claro, estas o sea, cosas son súper pues, importantes. Una
1: patada, una inyección de energía, de, de que a alguien se fije en lo que estás haciendo y, 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 y te valore sí. y te diga como que está chévere, es como. ¡Puta madre, cojones! Claro que sí, ahí vamos. Es
0: necesario, ¿eh? porque realmente sí. ha, habido, ha habido muchos momentos que nos hemos autoconsiderado un poco locos, ¿no? Es como decir, ¿qué cojones estamos haciendo aquí? O sea, es guiados que, por sí, la intuición, locos. pero también diciendo... <risa> diciendo
4: los claro, no lo locos bien, locos buenos. Los
0: locos
4: mueven claro. el mundo. Y, y de verdad que es genial que confiéis en esa parte de lo que decíais, ¿no? Que no es tanto hablar de lo malo y concienciar a los niños de lo malo, sino potenciar en lo bueno y en la posibilidad de un futuro mejor, en el que cada uno es súper importante para que se pueda llevar a cabo, o sea que genial que, que estéis allí dándolo todo, dando todo vuestro corazón, para que al final sí. vivamos todos en un futuro mejor y que no nos vayamos todos juntos de la mano al hoyo, sino que salgamos todos juntos
0: de esta. Sí, más bien, sería más lindo. Oye, por cierto, ustedes lo que tienen que hacer, es que yo ahora las veo a las tres tío, y a mí solo me ocurre que pueden hacer un proyecto buenísimo, tío. O sea, que, se, que si podéis echarle más energía a esto y esto puede derivar algo más grande, yo os apoyo Pero porque veo aquí realmente un trío espectacular que sí, se come sí, el mundo. Sí, te lo sí, digo sí, de verdad. Sí, sí. ¿eh? Y, no es, y no es una cuestión subjetiva de, de amistad, ¿eh? te, lo digo, te lo digo objetivamente. ¿eh? Que, que también aquí, de alguna manera u otra, conoces a mucha gente... Y también te das cuenta de, de, de qué es lo que mueve a las personas y que yo veo potenciales muy, muy grandes.
1: Tienen unos corazones muy lindos, chicas.
2: Nosotras lo vemos en ustedes. Por eso también creemos muchísimo en su proyecto y, y cada vez que se replanteen o cuestionen si son unos locos, nosotros vamos a salir a decirles la verdad, sí, son unos locos, pero unos locos lindos y van a seguir con su proyecto <risa> y, sí, sí, sí. y la van a romper porque realmente que lo están haciendo. Y, y, y lo que dice oh. Dani, grítalo, Dani, grítalo.
3: No, que grítalo. Les, amo. les amo a todos por, por dar amor a esta vida. Este mundo necesita más amor. mucho,
1: mucho, locos, y mucho amor y, 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 y
3: muchas
1: ganas de
3: hacer las cosas
0: bien.
1: Ven, te presentamos, ven, mira. Ven, 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 te, otro, otro amigo. Aquí. Te presentamos tiempo. a la definición de costeño. Este es este, un costeño que está... Pues, Son que tres está
0: amigas, papi, ¿qué ¡Papi qué!
2: ¡Hola papi! ¡Hola! Hola. ¿Cómo están? Hola. ¡Muy bien.
1: bien! ¿Y vos? Desde el imperialismo y hablan no, no, los, no. los españoles. Lo que pasa es que estos amigos están bien amañados aquí en Colombia disfrutando de la cosa que ya yo llevo media vida disfrutando y yo quiero un poco del buen gusto de Europa. Entonces sé, ellos no me entienden a veces, ya, ya así es que es la vaina.
0: Pero todos no, vengan para acá y paseamos. Un beso. Ojalá ir, la
4: verdad. ¡Ay
2: sí! El propio Joel. Bueno, algo que quieran decir para despedirse, algún mensajito final.
0: Sí, gracias por super, todo, en serio.
2: Sí, sí en a sí, ver si, sí, sí, coño, a ver
0: si, de verdad. A ver si se plantan de sorpresa aquí de repente las tres. ¡pum! De sorpresa
4: estaría jodido, pero se intenta. Estoy, jodido. me apunto.
0: <risa> bueno, un abrazo enorme.
4: Muchísimas gracias, chicos. De gracias de por la super conversación. Chao, bellos.
1: ¿Cómo es esta verga para cerrarla? ¡Qué puta mierda!